0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy về Chúa Danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan rằng, tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói. Tụi tôi thổi sáo cho các anh Mà các anh không nhảy múa Tụi tôi hát bài đưa đám Mà các anh không khóc than Thật vậy Ông Doan tẩy giả đến Không ăn bánh không uống rượu Thì các ông bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến Cũng ăn cũng uống như ai Thì các ông lại bảo Đây là tay ăn nhậu Bạn bè với quân thu thuế Và phường tội lỗi nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện mình cho Đó là lời Chúa Lời Chúa Chúa Thưa anh chị em chúng ta vừa nghe chúa giêsu dùng dụ ngôn những đứa trẻ chơi cái trò chơi ở ngoài chợ để nói với đám đông về ông john tây giả thế thì chúng muốn nói gì với tất cả chúng ta qua cái dụ ngôn này thưa anh chị em để hiểu được ý nghĩa của đoạn tin mừng hôm nay tôi xin anh chị em cùng với tôi trở lại một chút của đoạn phúc âm trước cái đoạn này để giúp chúng ta hiểu rõ hơn tại sao Chúa Giêsu ngày nói về ông Gioan để từ đó cũng nói về ngài. Mừng cũng trong chương 7 từ câu 18 đến câu 30. Kể lại về ông Gioan Tẩy giả sau khi nghe Chúa Giêsu bắt đầu công khai rao giảng tin mừng và danh tiếng Chúa được loan truyền khắp nơi thì Gioan tài giả đã sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu có phải là đứng phải đến hay không hay là họ còn phải đợi một ai khác và Chúa đã trả lời cho hai môn đệ của Gioan rằng đi về thuật lại những gì mắt các ngươi thấy tai các ngươi được nghe thế thì sau đó thưa anh chị em Chúa Giêsu ngài bắt đầu nói về vai trò của john tẩy giả là người chuẩn bị dọn đường cho đấng cứu thế đến thế nhưng thưa anh chị em khi nghe john rao giảng cho toàn dân trong đó có cả những người thu thuế thì họ đều nhìn nhận thiên chúa là đấng công chính và đã chịu phép rửa của ông john còn ngược lại những người phariseo và những người thông luật thì lại khước từ cái ý định của Thiên Chúa về họ hay nói cách khác đó là kế hoạch mà Thiên Chúa mời gọi họ thực hiện thì họ lại không chịu và họ cũng không đón nhận giáo huấn của John Tẩy Giả rao giảng cũng như phép rửa của Gioan cho nên anh chị em và tôi hiểu được lý do tại sao Chúa Giêsu ngày dùng dụ ngôn những đứa trẻ ngoài trời chơi cái trò chơi để nói về cách họ đối xử với Gioan. Thưa anh chị em với một cái dụ ngôn rất là ngắn gọn như thế của cái trò chơi của những đứa trẻ chơi ở ngoài chợ, Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta biết những người Pharisee những người thông luật. Họ loại bỏ Doan tẩy Giả Và một khi họ loại bỏ sứ điệp của Doan Tây Giả Thì đương nhiên họ cũng rất dễ dàng Loại bỏ sứ điệp của Đức Giê-xu Cho nên Chúa Giê-xu này ám chỉ những người phá Như là người của thế hệ này Thế thì cái thành ngữ thế hệ này nó có ý nghĩa gì? Vâng cái thành ngữ thế hệ này Nó có cái ý nghĩa xấu Nó nói về thái độ từ chối phủ nhận không tin Chúa Giêsu là đấng được Chúa Cha sai đến. Cho nên anh chị em đọc trong Phúc âm Thánh Luca những chương tiếp theo cụ thể như là chương 11 chẳng hạn, ở đó chúng ta thấy những người pha những người thông luật họ đòi Chúa Giêsu phải làm dấu la để chứng minh ngài được Chúa Cha sai đến. Và cái thành ngữ thế hệ này gợi nhắc lại cái thế hệ xấu xa Là tổ tiên của họ Sau khi họ được Chúa giải thoát khỏi Ai Cập Và trong sa mạc trên đường tiến về đất hứa Thì thưa anh chị em Họ lại loại bỏ Thiên Chúa Cho nên họ được so sánh với những đứa trẻ chơi trò chơi Họ không nhảy khi những đứa trẻ khác thổi sáo nhặt đám cưới. Và họ cũng chẳng khóc khi những đứa trẻ khác đang khóc than của đám tang Hãy nói cách khác. Họ phản ứng lại. Họ không chấp nhận sứ điệp Doan Tây Giạc kêu gọi họ sám hối. Hơn nữa họ thấy cái lối sống của Doan giản dị khiêm tốn phù hợp với sứ điệp mà Doan rao giảng thì họ cho rằng ông bị quỷ ám và cũng thế, thưa anh chị em. Khi Chúa Giêsu đến, chúc công bố tin vui, đó là chúc ban ơn tha thứ, chúc giải thoát con người khỏi nô lệ cho tội lỗi, thì họ cũng không chấp nhận. đã thế, chúa gặp gỡ mọi người và ăn uống với mọi người kể cả người tội lỗi và thu thuế thì họ lại cho rằng chút là một tay ăn nhậu kết bạn với quân thu thuế và tội lỗi. Thưa anh chị em, cả doan tài giả và cả Chúa Giêsu cũng đều bó tay trước sự cố chấp của thế hệ này. Thưa anh chị em, chúng ta suy nghĩ về thái độ cố chấp của những người Pharisee của những người thông luật. Họ từ chối đón nhận sứ điệp của Doan Tây Giả là ý muốn của Thiên Chúa. Ở đó có kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho họ. Cũng như họ từ chối luôn cả sứ điệp Chúa Giêsu mà Và họ không chấp nhận và cũng không tin Chúa Giêsu là đứng được Chúa Cha sai đến. Chắc hẳn anh chị em và tôi cũng trách móc họ. Trách họ. Nhưng cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại và tự hỏi. Tôi có cố chấp và từ chối sứ điệp của Chúa Mà mỗi lần tôi được nghe Và lời Chúa mời gọi tôi hay không Chắc hẳn Khi đặt câu hỏi như vậy Không phải là để trách mình cho bằng Nhưng anh chị em và tôi Khiêm tốn Phải nhìn nhận Chắc chắn không ít lần Chúng ta cũng từ chối đón nhận Để cho lời Chúa soi sáng Và biến đổi cuộc sống của mình Tại sao chúng ta từ chối Mà có khi chúng ta cố chấp nữa là khác Thưa là bởi vì chúng ta sợ Thế thì sợ cái gì? Vâng sợ lời Chúa quấy rầy lương tâm của mình Mình sợ lời Chúa biến đổi cuộc đời của mình Để mình không còn được sống trong tư Do ích kỷ Theo ý muốn của mình nữa Đó là điều rất thực tế Mà chúng ta cần phải suy nghĩ Và chúng ta cần phải nhìn nhận Và chúng ta cũng cần phải phân định điều này Rất là rõ ràng Ở nơi anh chị em và tôi Khiêm tốn biết như thế để làm gì Và chắc chắn chúng ta Khiêm tốn xin Chúa Tha thứ cho những lần chúng ta Cố chấp khước từ Lời của Chúa soi sáng Muốn thúc đẩy chúng ta biến đổi cuộc đời Và đồng thời Kính nhớ các vị tự đạo Triều Tiên hôm nay Xin cho tôi và anh chị em Biết noi gương các vị tự đạo nói chung Và cách riêng các vị tự đạo Triều Tiên Dù ở hoàn cảnh nào Thuận lợi hay bất lợi Tự do hay không tự do Dù khó khăn thử thách Hay là Thoải mái Thì xin cho anh chị em và tôi noi gương các vị tử đạo Có khắc nghiệt mấy đi chăng nữa Thì chúng ta vẫn yêu mến Lắng nghe Và chọn lời của Chúa Để làm gì? Để lời Chúa soi sáng Và biến đổi cuộc sống của chúng ta Và đồng thời nhờ sống lời Chúa Lời Chúa ấy chắc chắn Đem lại những lợi ích Giá trị cho cuộc sống của chúng ta Mà anh chị em và tôi đều biết thế gian này không có gì có thể đem lại cái giá trị và lợi ích cao cả nhất mà chỉ có lời Chúa mới có thể đem lại cho chúng ta. Mà Thánh phê đã khẳng định chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời mà thôi. AMEN